0: torcedor vascaíno, tá começando o episódio 178 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Mello, depois de uma vitória sofrida, hein? o Vasco jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo, mas quase o jogo inteiro contra o Bangu, mas venceu por 2 a 0 graças a um passe e a um gol do Nenê, muita coisa para mudar, muita coisa para acertar. Acho que aquele, não vou dizer otimismo ali, mas acho que vamos lá, aquele otimismo do início já deu lugar a uma preocupação sobre o futuro para a Série B. Existem várias posições que precisam ser endereçadas com alguma urgência, eu acho, e alguns jogadores que estão desfalcando, né? acho que não é um cenário de terra arrasada ainda, mas o Vasco precisa se reforçar e precisa se acertar com os jogadores que lá estão para a disputa da Série B. O Vasco fez um primeiro tempo, de foi dominado ali pela... 30, 35 minutos do primeiro tempo foram de domínio absoluto do Bangu. E o Bangu também começou bem o segundo, mas aí, depois dos gols, acho que o Bangu também caiu muito fisicamente. É um time que não aguentou. E o Vasco sofreu bem menos, por exemplo, no fim do que sofreu contra a Portuguesa. Apesar de o Bangu ter tido chance até o fim, mas contra a Portuguesa, o Vasco estava sufocado, coisa que no fim desse jogo, pelo menos, não ficou, mas ficou no primeiro tempo. Vamos discutir esse jogo e, e o, que vem aqui, o que vem pela frente, mas com uma classificação encaminhada. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Pébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, fala João, fala torcedor vascaíno. Vamos falar, vamos falar um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho sobre essa vitória do Vasco. É, assim, são, são dois pontos, né? O primeiro é que realmente o Vasco não está jogando bem. Então, a gente vai discutir isso, mas, é, por outro lado, o Vasco também está vencendo, né? Podia estar tá um cenário muito pior nesse momento, o Vasco não jogando bem e não conseguindo vencer os jogos com classificação, com risco de não se classificar, mas é o contrário, o Vasco não está jogando bem, mas, pelo menos, está vencendo os jogos e está com a classificação encaminhada ali, o que eu acredito que dá um pouquinho mais de tranquilidade para o trabalho do Zé Ricardo nesse momento, né?
0: É, certamente a, a situação do ano passado seria pior aí de pressão, de, de estar distante da, da zona de classificação, o Vasco está com a classificação muito encaminhada, lembrando que está com a pontuação quase do ano passado, o ano passado o Vasco fez 17 pontos e está com 16 agora. Nosso segundo convidado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, como é que você está João Almirante? Seja bem-vindo!
2: Fala Luciano, fala Tébaro. Enfim, como eu falava aqui antes da gente entrar no ar, é, eu fiquei com a impressão ruim que você ficou no jogo contra o Botafogo. Eu tive essa ficha, essa grande ficha, me caindo ontem diante do Bangu. Também achei um jogo bem fraco do Vasco. O Zé Ricardo fez algumas experiências, é, usou o Riquelme de titular. Não foi bem o Riquelme, é, não apareceu no apoio. E na saída de bola, ele comprometeu ali pelo menos umas duas vezes. Né? No segundo tempo, ele, ele entrega uma que poderia ter saído o, o gol de abertura do placar do Bangu. Thiago Rodrigues fez uma boa defesa. É, e o time não funcionou, né? O meio-campo, principalmente, não funcionou. Matheus Barbosa, naquela posição de, de primeiro volante, é, tá ficando bem claro que não é a dele, né? Deixa o time muito frouxo. O Juninho já não é um volante também de marcação, apesar de se dedicar bastante. Aí você tem Nazário, que pouco aparece, o Nenê também, é, no funcionamento coletivo, não tava... É, participando muito, uhum. mas aí chega o segundo tempo e na qualidade individual, no poder de decisão do Nenê, a gente chega à vitória. Vamos torcer para que o Nenê esteja sempre é, pronto para decidir para nós nesse tipo de jogo em que o time não funciona. Ontem ele mais uma vez foi uma peça importante, dá uma assistência de calcanhar ali belíssima para o Raniel só um desvio, mas que é o suficiente para deixar ele na cara do gol. Raniel, que não marcava, não vinha fazendo bons jogos, volta a marcar. E, e assim, acho que fez o que a gente espera dele, recebeu Foi bem uma melhor oportunidade, que espera, jogos
0: anteriores.
2: recebeu uma oportunidade, cravou, é quarto gol dele aí com a camisa do Vasco, já supera os números que ele teve na, nas passagens mais recentes por outros clubes, é bom também para ele continuar numa fase confiante, né, já estava pintando ali, uma esse Raniel, será que vai, será que não vai, acho que a galera ainda está é, em... em pensando, refletindo aí o que vai ser sobre esse time, só que o Raniel conseguiu cravar ali, e o Nenê na sua qualidade na bola parada é, definiu a partida, e como você disse, a partir dali o Bangu também deu uma arrefecida, né, o Vasco decidiu ali, a partida não conseguiu chegar a, a criar mais oportunidades, com exceção de uma com o um Peck ali pelo lado direito que ele dá um elástico e tudo mais. E, e o
0: Isaac saindo com, com a bola pela linha de fundo ali, tentando driblar.
2: É. A jogada do Isaac... Mas, enfim, é, cara, a, a gente já, com seis rodadas, já identificou algumas carências desse elenco, já percebe outras coisas, como, por exemplo, o Matheus Barbosa, de primeiro, difícil, Nenê e, e, e Nazário, tá difícil. A lateral direita começa a me preocupar também, Amém. Luciano Mello, porque Léo Matos, acho que não vai dar para essa temporada, e o Everton fez uma partida preocupante ontem, na, na minha visão. Enfim. Estão aí mapeadas as carências do nosso elenco, <risos> Pouca ver coisa. como é que o, o Brasil ataca, né? Claro, a gente falou aqui também, tem um monte de jogador para entrar ainda que não fez estreia, o Yuri que estreou e, e, e não voltou mais, o Vitinho que nem fez a estreia, o o Henrique que acabou de chegar, o Zé Gabriel que já deve de ter inteiro. uma chance agora no fim de semana. O inteiro, mas tem posições, por exemplo, que ainda não chegou ninguém, né? Que a gente não tem ninguém para estrear de... a ponta do programa, pois é. Os pontas ali, enquanto isso, a gente vai ficando com o Gabriel Peck. Que enfim, tem feito até uns um, um jogos interessantes, mas eu até comentei ontem no P9, eu tô cansado de elogiar esse jogo do Peck. Assim, que é um jogo em que ele pega a bola, que ele participa pelo primeiro, o... quase sempre Pô, o Peck tá jogando bem, né? Uma das válvulas do, mas cadê? a efetividade, de fato, do PEC, né? Transformar essa, essa atividade dele em campo em, porra, em passe para gol, em gol, enfim. É, ele, ele não
1: consegue ser decisivo, né, cara? Da pois mesma é. maneira que é. o
2: Nenê é, por
1: exemplo. Pois o é. Nenê não aparece no jogo, mas ontem foi decisivo em dois lances. O PEC é. não tá nessa do, do campeonato, assim. É a válvula de escape, é a válvula de escape, mas você vê que, realmente, ele não faz aquelas jogadas efetivas, decisivas, para botar a bola para dentro pra dar uma assistência, né? Eu é vou... esquisito mesmo o jogo do
0: PEC. É, vou aproveitar esse gancho para até começar falando do Nenê. Cara, tipo, três minutos antes do, do gol do Reniel, eu mandei num grupo de WhatsApp assim, o, Ren o Nenê hoje está naqueles dias. e Eu acho que assim, ele tinha perdido umas duas ou três bolas fáceis ali, que até originaram contra ataque O Nenê, na reta final da primeira passagem dele pelo Vasco, ele teve muito jogo ruim, né? em, em muita quantidade. Assim. É, e acho que provavelmente estava sendo o pior jogo dele desde a volta até os 14 do segundo tempo. Mas, e aí, Débora, mostra a importância que o Nenê tem nesse elenco, principalmente pensando que vai jogar a Série B. Eu, acho que teria, eu teria alguma dúvida se, fosse, se o Vasco fosse jogar a Série A esse ano. É, hoje, o Nenê é indispensável, né, porque é o cara que consegue rapidamente, com desvio, como o João falou, na né, teoria é simples, né, mas a, a questão é pensar naquilo ali, a execução não é tão complicada assim. Mas a velocidade uhum. do raciocínio, que é o que chama mais atenção, o Vasco não tem nem de perto outro jogador com essas características. Então, mesmo que o Nenê esteja mal no jogo, hoje, nesse elenco do Vasco, ele é absolutamente indispensável.
1: É, o Nenê é o cara que não, não pode sair do jogo, né, cara? Você vê, nesse jogo ontem contra o Bangu, a gente já comentou que ele não estava bem, não estava acertando. É, tá com pouco espaço para jogar, porque o Nenê, né, os, os times adversários já, já observam isso, se você marcar o Nenê ali, acabou a saída de bola do vasco né? porque o Matheus não está bem, o Juninho às vezes fica truncado, então ontem o Nenê não estava bem, mas é o cara que não pode sair do jogo, então ontem ele encontrou duas bolas que acabaram decidindo o jogo, mas contra, no clássico contra o Botafogo, por exemplo, essas duas bolas ele não conseguiu encontrar, né? então o que a gente está comentando aqui, contra é, a Portuguesa, por exemplo, ele também foi muito pouco acionado, foram três jogos em sequência, assim que foram três jogos que o Vasco não jogou bem, né? contra a Portuguesa, contra o Botafogo, e esse ontem contra o Bangu. Nesses três jogos, o Nenê pouco apareceu. É, o, o, ontem, o Nenê apareceu, nesses dois, dois lances decisivos. Então, é aquele cara que pensa diferente, não adianta, o Vasco não tem outro jogador que pensa diferente, pensa é, que, é, que tem essa, essa, esses lances de genialidade, como o Nenê tem. Então ele precisa ficar no, no jogo até o final mesmo, porque pode ser, e o Zé Ricardo já sabe disso, pode ser que ele encontre uma bola ali que decida o jogo. E ontem foi assim, foi um passe, no primeiro momento a gente ficou até na dúvida, pô, será que o Neném encosta na bola? Porque é um toque tão sutil, é uma assistência tão milimétrica ali, e desmonta a defesa do Bangu, desmonta. O zagueiro estava ali colado no Raniel, que eu esqueci o nome dele, o cara nem esperava que a bola chegasse no Raniel, e é um passe tão, tão milimétrico que o Raniel ainda consegue dominar, avança e bate esquerda para abrir o placar. E aí depois foi, o, depois foi a cobrança de falta do Nenê que, enfim, dispensa comentários. Mas é isso, é um jogador diferente que o Vasco tem nesse momento e que, que o Zé Ricardo sabe que tem que deixar ele até o fim do jogo, principalmente quando as coisas não estão dando certo assim, que o Nenê pode encontrar uma bola e decidir a partida.
0: João, a gente está naquele ponto que, ah, o Nenê é muito chato, ah, o Nenê não, não se mexe tanto, ah, o Nenê perde muita bola, reclama muito com os companheiros. Tudo isso aí é verdade, não em todos os jogos que ele perde muita bola, em né? alguns deles ele perde pouco. Mas não tem como, né, cara? As qualidades do Nenê atualmente no elenco do Vasco né, estão muito além, botar na balança, são muito mais pesadas do que os defeitos que ele tem, e tem defeitos, claro. Mas para esse time do Vasco é difícil pensar. Que, é, assim, é até fácil pensar, mas é certo pensar que seria muito pior sem o Nenê estando ali.
2: Ah, com certeza. É, é o que o Tébaro falou. O Nenê, nesse elenco aí, ele é o que tem a capacidade de fazer algo diferente, que é a capacidade de resolver o jogo em um lance, em dois lances, como ele fez ontem. Agora, eu acho que a gente, a gente, o Zé Ricardo, tem que pensar numa forma de que o Nenê não pese o jogo coletivo, que, ele, que a gente aproveite só o lado bom do Nenê. E aí, para mim, não é nem tirar o Nenê, é pensar nas companhias que o Nenê vai ter. E acho que, repito aqui, Nazário ali na ponta direita ou na ponta esquerda não, 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 é, não é o ideal. E esse meio campo também precisa de mais combate, né? E aí acaba ficando pesado o jogo coletivo com Nenê, Nazário, Barbosa e Juninho esse meio campo. É difícil, né? A gente imaginar ele dando certo numa partida mais competitiva contra um time mais forte e tudo mais. Haja Nenê decidindo e tirando com ele da cartola. Mas, por enquanto, nesse início de temporada, o Nenê vai entregando, né? Ele não é um cara que faz grandes jogos, mas ele é um cara muito decisivo e a gente comentava isso na chegada dele, é isso, é um cara que pode não estar jogando nada e te definir a partida, te resolver o jogo e encaminhar a classificação do Vasco. Acho que é o, o saldo positivo que a gente tira desse jogo: é já deixar a classificação encaminhada e, enfim, a outra parte da missão do Carioca, que é construir o time, que é, enfim, ir experimentando, ainda está em processo. A classificação encaminhada, mas muita coisa ainda a ser trabalhada nesse time enfim, jogadores também para fazer a sua estreia e outros ainda a serem contratados é, uma das carências, né? lembrando que ele é artilheiro do campeonato
0: com cinco gols até agora
2: olha, tá vendo uma das Você carências era
0: quatro. Que, que a gente apontou desde o início era a questão do, do primeiro volante, né Tébaro? e aí, é, um ponto que me chama muita atenção, o João já até citou no início ali da primeira participação dele o Matheus Barbosa é, não dá para jogar de primeiro volante Tá, não é a posição dele, é, a defesa começou a ficar muito mais desprotegida depois que ele ocupou essa função, né? o Yuri conseguiu fazer dois bons jogos e se machucou, talvez volte contra a Ferroviária, que é dia 2 só, mas ele, o Matheus não dá, e aí com a provável estreia do Zé Gabriel já no próximo jogo contra o Aldax, eu acho que está na hora de, e com o Juninho suspenso, né? o Juninho levou o terceiro amarelo, é, eu acho que é o momento de testar o Matheus como segundo volante. E cara, se ele não for bem, eu acho que ele passa para o fim da fila. Eu não vou dizer, ah, não prédio tem que ir embora do Vasco e tal, mas assim, ele perde uns lugares na fila ali. Porque primeiro volante, é, a tendência, né, acho que de momento é que fique ou o Zé Gabriel ou o Yuri, né? Acho que o Yuri é titular e o Zé Gabriel tentando conquistar um espaço ali. E o segundo volante o Juninho, tem feito uma boa temporada, tem o Vitinho para estrear. Tem o Galarza, que tem entrado muito mal nos jogos. E tem o Matheus ali, que não tem feito bons jogos. Assim. Ontem ele foi o pior, pior do Vasco em campo, assim, com alguma folga para mim. Apesar de ter dado o passe para o calcanhar do Nenê, um passe dele, né? Mas eu achei ele muito mal no jogo, sem conseguir proteger é a área. Muito,
1: muito mais mérito do Nenê do que dele,
0: né? É, errando muito passe. Então, é, eu, quero, eu quero ver essa chance dele na posição dele, né? Talvez... É, a gente esteja assim, não está sendo injusto. Eu ia falar que talvez a gente tivesse sendo injusto. Dá para dizer que de primeiro volante o Matheus Barbosa não funcionou. É, vamos ver. Eu quero ver um teste dele na posição para dizer: olha, esse jogador por enquanto vai ficar no fim da fila, mas quero ver esse teste antes de falar isso.
1: É, não, não dá para falar que a gente está sendo injusto. Que também quando o cara chega no, no, no clube e faz assim: não, posso jogar onde o professor quiser. Então, se, se, se ele fala isso, ele tá. Ele tá... Sujeito a sofrer as avaliações e as nossas Eu não, nossas eu não gosto muito aqui. disso.
2: Não gosto é, nem um pouco eu... disso. jogador que chega, joga em qualquer lugar. É. aí irmão. Tem uma posição <risos> qual, aí. Não, qual, me qual, diz a sua tá é. é,
1: pois é. Então, mas assim, de fato, essa não, não, é a, não é a posição em que ele se sente mais confortável. Cara, nos dois primeiros jogos, ele estreou contra o Nova Iguaçu, né? E aí, de, Nova Iguaçu, depois, no, no jogo seguinte... Eu acho até que ele jogou bem, cara. É, ele estava ele com uma firmeza aí na marcação. Às vezes, até exagerando um pouco. Ele levou... Os dois amarelos que ele, que ele recebeu no Vasco foram lances é, esquisitos, assim, que o jogo nem estava tão pegado. Ele, de repente, acertou uma butinada no cara e levou um amarelo. É, excesso de vontade, eu acredito, né? Mas aí, depois disso, cara, desandou. Realmente, é, ele não está. Enfim, tá. Eu tô sentindo ele meio perdido ali como primeiro volante, como a gente já falou, a posição que ele sente mais confortável é de segundo volante. E, cara, acho que essas, essas suspensões acabaram sendo, acabaram sendo convenientes aí pro, pro Zé Ricardo, que ele vai ser forçado a mexer nesse próximo jogo, tanto no, a, a suspensão do Juninho quanto do, do Bruno Nazário, né? É, então, eu acho que ele deve E tem do que Nenê adiantar... também, né? É isso. Benedita é. é, pode crer, é verdade, é verdade. Então ele vai, ele vai ser forçado a mexer. Eu acho que ele tem que botar, ele tem que botar o, o Matheus Barbosa mais para frente. E eu acho que a tendência é que o Zé, o Zé Gabriel já estreie como como titular. Ontem o Ricardo falou que ele não, ele não aguenta. É difícil ele aguentar um jogo inteiro, né? Tá chegando agora, mas acho que ele deve começar como titular e depois do segundo tempo ele sair pode, pode muito bem fazer isso. É, botar o Matheus Barbosa um pouco mais adiantado, e aí ele, o Zé Ricardo vai precisar achar uma solução para essa ponta direita ali do Vasco, que eu acho que é, é a posição em que está mais evidente que não está funcionando o Bruno Nazário ali. Tá acho funcionando. que é o caso de
0: Brasil que precisa arrumar a solução, cara. Né? É. é uma conversa
1: difícil. É, não, pois é. Eu imagino que o Zé Ricardo esteja de mãos atadas mas assim, a gente também... É, senão a gente fica com a análise muito restrita ali, né óbvio que o Vasco precisa de reforço né? e é óbvio que o Vasco precisa de reforço para aquela ponta ali mas acho que já, já, já deu a hora cara de parar de botar algum Nazário ali eu não sei, eu não sou treinador não sei o que o Zé Ricardo pode fazer para corrigir isso mas não tá dando certo cara não tá dando é. certo. o Bruno Nazário não tá ele não tá recebendo a bola e quando recebe ele não consegue é muito, ser
2: efetivo é muito doido que assim ele bota o Nazário na direita aí não acontece nada pelo lado direito Aí ele inverte o Nazário com o Peck, o Peck vai para a direita e começa só a ter jogo no lado começa direito. Começa a chover a bola no lado direito. É é, enfim, a bola não passa por ele, passa muito pouco, e, né?
1: Então, assim, senão a gente fica muito realmente... Ah, não, é óbvio que o Vasco precisa de reforços e isso todo mundo sabe. É, mas vamos lá, vamos, vamos nos ater ao, ao trabalho do Zé Ricardo aqui, pô acho que já, já deu de, de Bruno Nazário ali na ponta direita, não, não adianta ele tá sendo muito pouco efetivo muito pouco efetivo, e aí o Zé Ricardo vai ser forçado a, a mexer nessa, nessa próxima rodada por conta da suspensão do Nazário e vamos ver o que ele vai arrumar né?
0: É, tô curioso para ver esse time da próxima rodada mas só voltando um pouquinho no Matheus João, é, é o jogador que até ontem chamou, tá? eu vi que você tuitou sobre também é, ele tá errando muito, né, cara? E é um cara que tinha essa característica como qualidade. É, quem viu no Cruzeiro, principalmente, fala, sempre falou, é um cara com problema de marcação, não protege muito, mas tem uma boa saída. E ele não conseguiu, pelo menos nessa posição, ele não conseguiu mostrar essa boa saída ainda no Vasco.
2: É, pois é. Ele, enfim, fica acho que a saída de bola dele não chega a ter a qualidade para justificar ele jogar ali de primeiro e a marcação muito menos, né? É, só que quando diziam do Matheus, quando, quando ele foi contratado, o que falavam é que ele jogava mais à frente, de fato, que ele tinha características de chegar na área e bater em gol, fazer gol de cabeça e tudo mais. E nesse posicionamento que ele está, ele pouco aparece né, no ataque. Às vezes ele até troca um pouco com o Juninho, o Juninho vem fazer a saída de bola, ele fica um pouquinho mais avançado, mas enfim, não, não tem conseguido jogar em nenhuma posição até agora o Matheus Barbosa, talvez uns 90 minutos na dele ali a gente possa ter uma noção melhor do que pode produzir o, o querido Matheus Barbosa, mas que por enquanto... É, aí de, desses jogadores que vão é, se firmando no, no time titular, vamos dizer assim, inicialmente do Zé Ricardo, é o que menos me agrada o Matheus Barbosa, ao lado do, do Nazário também, que já é, fez já, até 10, 15 minutinhos ali de primeiro tempo, o Nazário é, teve uma finalização, que ele podia ter feito um gol e tal, mas muito, ba muito pouco participativo e o Everton também. E aí já me parece que vai ser um problema mesmo, porque o Léo Matos é um problema, se o Everton for um grande problema também, o é, que, que nós vamos fazer? Contratar mais um? Geralmente, eu tava até falando no Twitter, cara, o time bom tem lateral ruim, time europeu é. bom tem lateral ruim, imagine o que, que não vai sobrar para nossa lateral direita, né? Mas, enfim, <risos> talvez seja uma mais um, uma carência para a gente atacar, talvez não prioridade agora e tal, mas já ficar de alerta e de olho aí no mercado, se aparecer alguma boa. É, desses três
0: reforços que você citou, que não estão tá agradando muito, é, dois estão jogando fora de posição, né, cara? O Nazário e é. o Nazário é meio, o Nazário é para jogar centralizado, é. por isso que eu nem vou te vacinar aqui, não vai dar certo. É, para mim, seria um bom reserva do Nenê. Mas o Nenê é muito fominha e está com um problema grave na ponta, não tem jogador, e o Zé está insistindo, assim. Como o Débora falou, mesmo sem suspensão do Nazário, eu faria outro teste ali, sabe? É muito é muito complexa a situação das pontas do Vasco, mas eu faria outro teste, não sei se botar o Getúlio por ali, Getúlio é um cara que corre muito, entra com muita vontade, ele lembra um pouco o Daniel Amorim do ano passado, né? Quando entra, corre pô, igual um maluco disputando bola, não sei se titular seria assim, mas eu gosto dessa disposição dele em campo. E aí, desses três, o Everton é quem está jogando na posição dele, né? O Matheus está jogando de primeiro, o Bruno está jogando de ponta, e o Everton está jogando na posição dele. E aí, é, não é prioridade, como o João falou, mas a lateral direita, que já deu problema em vários anos aí, Teabro, é, parece nesse início, lembrando que a amostra é pequena, o Leo Matos foi muito mal contra o Botafogo e o Everton tem oscilado muito e fez um jogo bem fraco. Ponto. É,
1: e é, é assim, é uma... É uma... É uma pena que ele é o máximo tempo que você ainda aprovei mas eu fico mais no que passa na cabeça de, de, de um jogador assim, né, cara? Que pô na, na temporada passada é, foi, mu foi muito criticado e com razão, porque realmente não fez uma não fez uma temporada e foi um dos motivos pelo fracasso do Vasco na Série B. E aí o cara tem uma oportunidade num clássico com o titular da posição suspenso e aí pô tem aquela atuação é, enfim, pífia, né? E, ele ainda consegue ter, ter, ter a participação do gol do Botafogo ali, que o gol foi nas costas dele, né? Então, é, assim, do lado humano, eu, eu chego até a sentir pena, cara, que pô, a oportunidade do cara de dar a volta por cima e acontece aquilo ali. É, bom, e com relação ao Everton, é, no começo eu até achei ele... Achei ele esforçado, sabe? É, em comparação com o Edmar, por exemplo, na esquerda, ele é um cara que aparece mais no ataque. Assim. No ataque, sim. Mas, é, mas no, no, nos últimos jogos, você vê que ele fica, ele fica devendo principalmente defensivamente. Né? Então, e é que nem a gente falou, é o único cara que está jogando na posição dele. O Nazário, por exemplo, a gente falou desses caras que chegam e falam, não eu gosto de jogar em toda posição. Eu lembro que a primeira coletiva dele, antes mesmo da, da primeira rodada do Carioca, que a gente perguntou, que ele já estava sendo testado na ponta ali, a gente perguntou, e a Nazareno, qual é a tua posição? O que tu gosta? E ele foi o contrário, ele deixou muito bem claro. Não, eu me sinto confortável como meio de criação, como 10. Então, você vê que o cara está sendo improvisado e que ele não gosta de jogar ali. Ele não gosta, né? É o que o Zé Ricardo, é a solução que o Zé Ricardo encontra no momento. Mas não, e todo não mundo é a falava dele, e a gente. Os é, botafoguenses, falava
2: e... Os botafoguenses Sim. falavam. Ah, de meia ali, ele até ah, dá uma enganada jogar, e tava na né? ponta, não dá. E aí ele joga dá, só na cara. ponta, não vai.
1: É, que nem o Luciano falou, a gente precisa ser justo. Ele realmente não tá jogando na posição dele. Não é, nem uma, não é nem aquele caso de, ah, vou ajudar em qualquer posição. Não, ele tá muito fora da posição dele. É, mas esse problema lateral direito, voltando a falar do Everton, é realmente um... Se o Everton não acordar e... O Léo Matos não baixar, um, não baixar um espírito de um excelente jogador aí vai, vai ser um problema por pro baixo da temporada. João, para
0: a gente não falar só de quem está mal, é, acho que o cara mais dos, dos, refor dos reforços, né? porque acho que o Juninho talvez seja o mais constante da temporada, o Nenê sempre decidindo. O Anderson Conceição vem mostrando né, que pode ajudar bastante ao longo da temporada. Primeiro tempo ali, ontem ele salvou umas três bolinhas ali que estavam complicadas, e, e, e aí eu queria fazer um destaque para o Thiago Rodrigues, também, goleiro, que é um cara que mostra alguma insegurança ainda. Eu tenho meu pé atrás com ele. Não gosto do estilo de quando tá ganhando, tudo é cera. Não gosto desse estilo no Vasco em qualquer outro time.
2: Ontem ele fez menos, fez menos, fez, um fez menos, menos. É, não
0: fez muito mais contra a Portuguesa lá. Sem comparação, até uma coisa, aquela coisa que eu comentei de que o Vasco levou muito mais pressão, né? Ontem Teve umas tanto.
2: até até que eu achei que ele ia fazer a série e ele não fez. Ele deu só a menção de que ia fazer e não fez. Mas aí, fazendo o destaque para ele, ele fez um
0: ótimo jogo ontem. Para mim, foi o melhor jogo dele desde que chegou. Então, umas quatro ou cinco defesas difíceis ali, junto com o Anderson, os dois salvaram o Vasco de levar gol.
2: É, então, foram os destaques que eu fiz também no pós-jogo, para além dos autores dos gols, né que acabaram decidindo a partida, que eu acho justo também, o Raniel teve uma chance botou lá dentro o Nenê, enfim, em dois lances decidiu o jogo, mas é, consistentemente ao longo do jogo, Anderson Conceição e Thiago foram os melhores, o Thiago salva o Vasco quando ainda estava 0 a 0 ele faz pelo menos umas duas, três boas defesas, duas cara a cara, né? uma logo no início do jogo e uma no início do segundo tempo, que é aquela saída errada do Riquelme, estava 0 a 0 ainda o jogo, e ele faz as duas com o pé, ele cai, deixa o pé e defende, os caras bateram mal do Bangu também, deram uma ajudada no goleirão, mas ele estava lá para defender, pegou um chute muito forte no primeiro tempo, que é uma bomba que ele espalma até para cima, Foi. assim, um chute que realmente o cara acertou lá uma mamona e ele conseguiu defender bem, e o Anderson, é, que a gente já vinha elogiando aqui nas primeiras partidas, já coloco ele como uma das referências liderança ali do time e ontem tava marcando, além de marcar os caras do Bangu, ele tava marcando o Cangá tava marcando o Riquelme <risos> e o Everton, ele tava marcando a defesa toda do Vasco ali, salvando bola para todo mundo, né, salvou a pele do Cangá umas duas vezes no primeiro tempo, ali nas coberturas, enfim, é um cara que, que se encaixou muito bem no time e a camisa parece não, não pesar nele, ele já vai é, se firmando aí como uma das referências e um, um dos titulares e certamente um dos reforços que a gente pode dizer, bom, esse veio de fato para reforçar o elenco do Vasco, ser melhor do que o que a gente vinha tendo ali para aquele lado esquerdo de defesa, até aqui vai dando conta. Ô João,
0: vou ficar contigo para você, já que você citou um deles, é, as duas novidades no time ontem, não gostei muito de nenhuma das duas, Kangá e Riquelme, o que, que você achou?
2: É, então, depois do jogo até me surpreendi, que veio lá o nosso Sofa Score, não sei o que é lá, cangar sete desarmes, não sei o que, rebatidas, quase não errou passe, mas eu achei, assim, em termos de posicionamento, em algumas leituras ali... Do Cangal, fiquei um pouco ressabiado. Ele no combate direto também me deu uma impressão de estabanado. Ele teve uma que eu falei: ele vai fazer um pênalti esse maluco, ele vai meter esse pezão dele ali de qualquer jeito, acabou segurando, mas ele me deixou uma impressão de um pouco insegurança. Assim, preferi os jogos que vi do Ulisses até aqui na temporada, veio o Quinteiro para ser com status de titular, me parece, pelo menos a contratação. Vamos ver como ele como ele vai entrar. Mas o Kangá, para mim, ficou abaixo do que eu vinha analisando do Ulisses. E o Riquelme, ele oscila muito, né? É um cara que tem talento, a gente não cansa de falar aqui, terminou a temporada em alta. Ontem o time estava é, com muita dificuldade de chegar ao campo do, do Bangu, né? Principalmente no primeiro tempo. Então o Riquelme apareceu pouco, assim, em apoio, em, em que é a sua melhor característica, né? Vamos dizer assim, usar a habilidade dele ali no, no momento de, de criação. E acabou errando numa saída de bola ali. Defensivamente, ele ainda é um cara um pouco inseguro, é franzino, é mais frágil é, ali que a maioria dos seus é, oponentes, os pontinhas ali e tal, que ele enfrenta, toma, toma um certo calor, um certo apavoro. Também não gostei, e para mim é em que pés podem jogar pedras torcendo vascaína. Mas o Edmar <risos> é o titular do time para mim, porque eu acho que ele é capaz de fazer um feijãozinho com e ainda arroz ofensivo ali. Falhou no Entrou, né, ontem. Falhou. Falhou é. para deixar aquela pulga, puta, a gente tá é. ferrado também na esquerda. Mas eu acho que na esquerda a gente bem ou mal tá um pouquinho mais resolvido, é, com, né? Porque o o Edmar, ele faz um feijãozinho com arroz de defensivo. também não pode esperar que o Edmar vai chegar lá no ataque, driblar, acertar um montão de cruzamento. Não é a dele, mas acho que pode segurar ali numa linha de quatro defensivamente bem. O Riquelme é um cara que oscila, mas oscila para cima também. Então pode fazer bom jogos, pode ganhar confiança aí no decorrer da temporada. Enfim, por enquanto a esquerda ainda não atacaria. Sempre bom ficar de olho no mercado, mas se a gente lembrar, recapitular os laterais esquerdos que o Vasco contrata, o cara vai pisar é um, um pouquinho no freio e vai falar: ah, não vão contratar ninguém não, porque o risco de contratar outra coisa que destruidora é muito grande, né? Enfim, mas é, não gostei nem do Riquelme e nem do Cangá. Para mim são reservas hoje no Vasco. É
0: só ver o tempo que o Henrique ficou titular, né? Sobre os laterais esquerdos contratados. Pois é saiu é, saindo um pouco do jogo, Débora, um assunto que a gente sempre toca aqui, SAF, o Salgado viajou, né, tá nos Estados Unidos, e a gente publicou uma matéria essa semana que o Vasco negocia com três grupos, sendo dois americanos mais fortes, e é com mais, mais forte que eu digo a negociação, né, não que os grupos mais sejam maiores, né. É. Sim, sim e um deles a gente divulgou o nome que é o 777 que é dono do Genoa e tem uma participação pequena no Sevilha eles não não apitam no dia a dia do Sevilha eles acabaram de comprar o Genoa que é vice-lanterna do italiano eles fizeram muitas mudanças lá no clube contrataram muitos jogadores eles chegaram em setembro de 2021 né? acabaram de, de comprar faz pouco tempo e contrataram muitos jogadores nessa janela de janeiro, gastaram dinheiro, mas até agora dentro de campo a, a situação não melhorou do Geno, e um grupo europeu que ainda não tem uma proposta muito formal, mas a, a, a situação está correndo, né? como até a gente conversa aqui em, em alguns episódios, é, o Vasco está se adiantando e, e acho que a gente vai ter novidades em breve, aqui é não tenho informação, mas até o próximo mês aí né vai lá até o início de março eu imagino que chega alguma proposta mais formal que o Vasco leve para para votação
1: é a impressão que eu tenho é essa também e aí a gente até precisa ter um, um, um cuidado assim porque é óbvio que o torcedor anseia por novidade anseia por saf anseia por, por aplicação de dinheiro imediato mas são coisas que também não podem ser feitas com pressa né irmão então é, eu acho que o Vasco está caminhando bem, está tá caminhando tá, tá dando uma acelerada ali no processo até onde pode dar, mas também não pode ser aquela parada de vão encontrar um investidor e vamos vender o futebol do Vasco assim, porque é uma, é, uma, é uma decisão que realmente não pode ser tomada com pressa. Então o Vasco tem hoje esses três, esses três grupos mais, é, com conversas mais avançadas assim, esses dois americanos é, realmente estão um pouquinho mais avançados. É, mas o Vasco no momento aí não pode receber nenhuma proposta concreta porque ainda não fechou esse estatuto da SAF. E é aí que eu acho que o, o Vasco está demorando um pouquinho. Que é, é, né? Precisa concluir esse, esse estatuto para levar a votação para poder oferecer, mostrar lá para os investidores para poder. Aí sim, os investidores fazem aquela proposta e o, o Vasco e os investidores entram num acordo. Então, esse estatuto da SAF. E é aquele ponto que a gente, que a gente deu uma matéria na semana passada, que é, é justamente aqueles detalhes assim, o que, que vai ser, quantos por cento do futebol o Vasco vai vender e quantos por cento o Vasco vai ficar e o que, que o investidor vai poder fazer, o que, que vai ficar com o clube, são esses pontinhos que estão sendo amarrados nesse estatuto e esse estatuto ainda não foi concluído. Só depois disso é que realmente o Vasco vai começar a receber propostas oficiais. Então, o que está acontecendo, o que está tá ocorrendo no momento, são conversas e aí o Vasco pode sim, e é o que está fazendo conversando e amarrando pontas e vendo até onde vai o interesse dos caras e tal. Mas enquanto não houver a conclusão desse estatuto, a coisa não, não anda ali, não anda de fato, né?
0: João, você lá no início do ano, eu lembro que eu falei que até a Série B o Vasco ia ter eu, já, eu, assim, para mim é eu vou manter aqui lembrando vai ter votado, eu ia falar, o Vasco vai estar vendido, não porque pode ser que a Assembleia ou o Conselho rejeite. né? Então, eu continuo no meu palpite de que até início de abril já vai ter proposta votada na Assembleia e no Conselho. Você acha, você acha que eu estou viajando?
2: Não, pelo, pelo andar da carruagem, aí, pelo adiantado das conversas, acho que, que vai ser rápido também. É, diferente do que foi em Botafogo e Cruzeiro, eu acho que aqui vai ter muito mais resistência, essa ideia. Não, essa é a única certeza a, que a gente é, tem, é, né? É, essa, a, isso aí dá pra cravar. A, falou, a torcida tá ansiosa e tal, tem uma parte da torcida que tá totalmente contra, enfim, do, dos políticos da, ali do Vasco, então vai ter esse embate, mas a diretoria parece querer realmente é, querer não, trata como prioridade essa questão da SAF, Salgado foi agora aos Estados Unidos Isso. viajar com a família, 15 dias, Salgado, aí enfiou <risos> essa conversa aí com 777, né, tinha uma especulação também do tal do Capital Group, e aí, segundo foi a matéria do GM GE mesmo, é. dizendo uhum. que, que foi descartado porque o Capital Group tem mais interesse em fazer grana com o jogador do que realmente desenvolver o time, enfim, torná-lo competitivo e o Vasco tenta alinhar na sua proposta essa, essa condição né ao investidor. Bom, você quer investir, mas você vai ter que se comprometer a ter uma folha salarial de um nível tal, a ter um time competitivo, a pagar tanto de dívida e tudo mais... É, o Vasco também tenta um, um modelo diferente né, em relação ao Cruzeiro e Botafogo, de não vender 90%, vender uma parte e ainda resguardar uma cota maior para, numa futura valorização, vender essa cota é, por um valor melhor. É, enfim. Mas eu acho que a gente só vai saber mesmo quando tiver a proposta no papel, quando o torcedor tiver acesso ali a, a todos os detalhes, para a gente ter uma posição melhor é, e, e, enfim, mais mais robusta sobre o que vai ser o que não vai ser a SAF do Vasco. Mas eu, eu não duvido mesmo que hajam interesse, interessados no Vasco, porque o Vasco é um lugar que dá para você fazer muito dinheiro se você administrar bem, ainda mais se você administrar sem aquela âncora de 800 milhões te puxando para baixo. Né? E a torcida também é um número muito grande, uma capacidade muito grande de, de, de gerar receita para o clube Vamos ver como isso se desenrola, mas creio que já nessa volta do Salgado ao Brasil, aí no, no final desse mês, a gente já vai ter mais coisas encaminhadas, pelo menos mais clareza do que o Vasco quer e do que, que o mercado Está disposto a oferecer ao Vasco?
0: Eu acredito que ainda que não haja proposta formal, na volta do Salgado vai ter um grupo muito na frente dos outros, sabe? Acho que esse é o, é assim, esse, esse é o nosso preferido, talvez ainda não, né, com valor e tal, muita coisa para se acertar, mas até, sei lá, 15 dias aí, talvez a gente já saiba qual, qual vai ser esse grupo e não, não sei, talvez não todas as condições ainda, né? mas eu tenho essa sensação de que até na volta do Salgado a gente vai pelo menos saber um pouquinho depois da volta do Salgado qual é o, o grupo que está mais avançado e deve fazer a oferta formal e olha que esses
2: americanos, Vasco. eles não entendem nada de bola, Luciano Melo. Eu queria que fosse o europeu lá, o fundo europeu. Vai atrás <risos> do europeu. Não, cara, mas cara, olha só. Tá cara. No
0: Qatar, o Qatar tá no PSG, o, o Emirados Árabes estão no City, é. né? Os caras, teoricamente, são países sem tradição, tradição zero, é, né? Arábia Saudita no Newcastle agora. Mas
2: ali eles têm dinheiro de verdade, cara, né, Luciano? Sabe, sem fundo com de dinheiro. Pô, com dinheiro de verdade, pô, aí fica muito fácil. Eu não
0: acaba o dinheiro nunca com dinheiro. É dinheiro de fundo controlado pelo Estado não, pelo e, e o
2: do City parece que os caras eles usam o City mesmo de propaganda eles não usam nem para ganhar dinheiro nenhum então assim, é, isso. é só afundando dinheiro lá <risos>
0: de ganhar dinheiro para aqueles que atacam é. né?
2: vamos
0: Sim. lá é isso a gente vai acompanhar todas as negociações todas as informações sobre SAF nas próximas semanas acho que serão agitadas próximo mês talvez de deixaremos você atualizado e a gente volta na segunda, lembrando que o Vasco joga contra o Aldax no domingo, seis e meia, passou para seis e meia esse jogo, lá em Volta Redonda, e aí a gente volta aqui na segunda. Tebro, obrigado mais uma vez pela presença, e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, valeu, João, valeu, torcedor vascaíno, até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença, e até a próxima.
2: Valeu, Lulu, valeu Tebra. Hoje você não propôs o exercício de escalar o time para a próxima rodada. A gente não vai ter Juninho, não vai ter Neném e não vai ter Nazário. E aí você já olha o banco do Vasco, como é que é? Vai ter que vir gente de lá para o Lá. Vamos lá, rapidinho, pra gente fechar. Zé Gabriel,
0: Matheus Barbosa. Pec, o banco
2: desse time? Zé,
0: vamos Pec, lá. Raniel, faltam dois. MD? Isaac? Isaac,
2: Figueiredo é, é, na chique, ponta cara. de novo. Laranjeira tem entrado bastante, laranjeira, pode é ser outro ponta. É é, é. Não vai ter o como. O tem disso, tanto né?
1: no fim que não dá nem para ver. Não, não. não
2: enfim, não tem nem é. tempo de jogar direito ali. Mas eu não Com, faço Zé...
1: ideia de quanto o Zé Ricardo pode escalar, pelo menos
2: não nesse primeiro momento. O Zé Gabriel entra, beleza. Acho que é natural. Sim, sim. Agora, laranjeira, Figueiredo. Já são opções no banco que a gente vai Eita, caramba. Isaac imagine o banco do Vasco <risos> contra o Aldax é. o que é que não vai ser o banco do Vasco vai ter que, vai ter que botar os moleques do sub-20 porque é não, não tem outro para colocar e assim, né?
1: muito, muito então, azado na azar do Nazário se ficar suspenso é, nem né, o jogo do Nenê, né cara Que tipo, é. era a oportunidade dele jogar na posição dele eu aí, acho ali, que ali, o é um Laranjeira vai difícil. ser
0: o ponta e agora no, no meio, cara não sei, mas vamos ver Isaac, é.
1: pode bota ser. o Ricardo na ponta pô, pronto também tem é, isso, Boa é, é uma
0: hipótese possível, veremos no domingo e voltaremos na segunda, torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço vai o Juninho na cobrança da falta gol
2: sabe de quem? do Vasco do Vascão da Gama do Gigante da Colina é o GE Vasco